0: 9, 8, 7. Ignition sequence is All Alle are zijn We hebben ignition. 2, 1, 0. We hebben een lift. Up.
1: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Welkom beste luisteraars en tafelgasten bij Sterrenstof24 live vanuit het in Amsterdam. In deze uitzending gaan we je hele praktische tips geven over waar en hoe je het beste kan sterrenkijken kijken in Nederland. En dat doe ik met behulp van onze speciale gasten, Mirjam van Nacht van het Wat en optische instrumenten specialist Jeroen. Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar. Astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort. De filmtips van Abe en de sterrenhemel van de maand april 2023. Welkom iedereen die luistert naar Sterrenstof. Zoals onze nieuwe luisteraar zag ik uit Frankrijk, Noorwegen en Maleisië waar. En welkom iedereen aan tafel natuurlijk die deze maand meedoet aan de podcast. En dat doen we deze maand met onze vaste Sterrenstof-Sitekick. Abe, welkom. Dankjewel. Hij is wakker. Jeetje mina. Een zware nacht gehad. Ja, het was een zware nacht. Goed, je hebt koffie erbij, dus dat is mooi. En zoals ik al zei in de introductie met onze gasten Merjam Tuinhof van Nacht van het Wat... En Jeroen, jong kind van Ganymedes Optische Instrumenten te Amstelveen. Met jullie gaan we zo praten over een van de meest gestelde vragen bij sterrenstof. En dat is op welke plek in Nederland kun je het beste sterren kijken? Daar krijg ik al maandenlang vragen over en we gaan het Eindelijk behandelen. Lekkere praktische uitzending, daar houden we ook van. En natuurlijk welke hulpmiddelen je daarvoor nodig hebt. Daar hebben we Jeroen voor. We hebben natuurlijk ook publiek altijd. En we hebben techniek, techniek van Erik. En we hebben nog een Jeroen in de uitzending. Die komt altijd heel gezellig aanschuiven. Die gaat zo meepraten, dat weet ik zeker. Dag Jeroen, welkom. Dank je. En ik vraag altijd aan tafel wat jullie hebben gezien de afgelopen maand... aan de avondhemel of nachthemel van maart.
1: Nou, ik denk dat, we, dat de meesten van ons wel die, die
2: samenstand van uh, van Jupiter en Venus eigenlijk Ja gezien, toch? Oh. toch? Ja. Daar kon je niet omheen. Hè? Nee, dat kwam nee. ik, kon... ik wil niet te
3: missen. Nee. Nee. Nee.
2: Iedereen gezien. Jeroen, ik wil jou even horen. Kom maar op. <laughs> Jeroen, die doet namelijk niet mee eigenlijk in de uitzending, maar wel publiek. Maar die heeft wel wat te vertellen. Ja,
4: nou ja, goed. Ik, ik weet er niet zoveel van. hè. Dat, dat weten jullie <laughs> allemaal. Daarom zit maar je hier. Ik fietste door Amsterdam in een heldere hemel een paar weken geleden. En boven mij zag ik echt twee fantastische he- hemellichamen. Hoe mooi
2: was dat? Ja, ik vond het
4: <laughs> fantastisch.
2: Heel goed, heel mooi. Nou, dankjewel voor je feedback. Merjam heeft natuurlijk ook gezien. Ja.
3: Ja, die heb ik gezien. Ja, klopt. En ik heb afgelopen week Spica is mij aangewezen.
2: Ja, van maagd. helemaal
3: niet, van maar veel tof. Mooi, ja, goed zo.
2: Ja. Wat mij opviel eigenlijk van die samenstand, het was overal op het nieuws ook. Had ik ja. nooit verwacht. Bijzonder, hè? Vond je ook wel bijzonder, Ja, hè? Tu- ja
1: tuurlijk, maar het, het gebeurt niet heel vaak dat... Dat dingen die je aan de hemel kan zien, dat dat
2: een nieuwsitem is. Het was ook een hele drukke avond voor mij. Nou, er was veel aandacht. Hoe kan dat denk je? Ja, het viel gewoon heel erg op jongens. Het waren gewoon ja. de twee helderste planeten natuurlijk bij elkaar. Die iedereen opviel op de snelweg zelfs als je in de auto zat. Dus dat had ik niet verwacht. Ik heb het natuurlijk besproken in de maart uitzending. Maar ik had niet verwacht dat het zo groot zou worden. Daar ben ik heel blij mee geweest. Ja,
1: nou, en we hebben nog denk ik een staartje van Mars kunnen zien, deze baan, toch?
2: Ja, 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 ja. We hebben, ja nou, het probleem is, er was een hele mooie driehoek-samenstand... van Mars, Aldebaren en Antares. Ja. En er zijn luisteraars die uh, digitale kaartjes hebben opgevraagd bij mij. daarvoor. Die heb ik nog uh, opgestuurd ook, om die driehoek te zien... van drie rode sterren, zou ik maar zeggen... Maar wat bleek, de hele maand maart hebben we regen gehad en bewolking verder. Dus, uh...
4: Ik heb er
3: twee van gezien afgelopen dinsdag. Goed zo, ja. dus er was een gat
2: in de bewolking ja, na, in de ja. wadden.
3: Ja, ja, later op de avond werd het echt helder. Maar om een uurtje of negen was ik in Marm, helemaal boven Friesland. En daar heb ik twee rode sterren gezien.
2: Oké, okay, ja. Moeten van die drie zijn. Dat, 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 dat kan niet anders. Nee. Ik heb op uh, 2 maart zelf, rond 9 uur, een klein live filmpje gedeeld van de Maan door mijn telescoop, die telescoop die ik bij Jeroen heb gekocht... daarin zag je een mooi lichtverschijnsel op het oppervlak van de maan. En dat heet het gouden handvat, of het oortje wordt dat genoemd. En wat is dat nou? Nou, dan worden de toppen van de Montes Jura... die reizen dan op in het duisternis van de nachtzijde van de maan. Het gouden handvat, in het Engels de golden handle... verschijnt dan als een kleine heldere boog... die zich uitstrekt tot in de onverlichte nachtzijde. Dat is toch mooi? Dat is cool. Maar deze is met de smartphone uh, adapter gemaakt. En uh, dat was al een heel mooi filmpje. En dat was gewoon bewegend beeld. Kun je kijken op onze sterren op YouTube kanaal in onze shorts. Maar ja, goed. Voor de rest van de maand was het dus bewolkt. En hopelijk uh, gaan we in april een, een veel mooiere sterrenhemel krijgen. Daar kun je niet op wachten dat is de cliffhanger. Op het eind van de uitzending een prachtige aprilsterrenhemel, jongens. Oeh. Wacht erop. Echt fantastisch. En een grote verrassing voor onze sidekick Abe voor april. Ga er maar ja. eens over nadenken. Ja, ja, ja. ja. Oh, oh, Ja. Over sterrenkijken gesproken oh, dus. Ja, leuk hè. <laughs> We gaan het dus hebben over de beste plekken om sterren te kijken in Nederland. Met andere woorden, mensen willen hun fascinatie en bewondering graag omzetten in de praktijk. Dat is een duidelijk verhaal.
1: Ja, zeker. En het is natuurlijk ook... dit, dit hele programma... dat is gebaseerd ja. op, op de, op de lijn kijken is wat vaker omhoog. Ja. Waar kan je het beste omhoog kijken? Dus het is helemaal niet zo gek... Nee. dat
2: dat elke maand weer... van Anko, wat is nou die beste plek? En dan vertel ik ze wel. Maar hoe leuk is het... dat we gasten nu aan tafel hebben... die je gewoon praktische informatie gaan geven. Waaronder dus... Meriam... En Merrim pakt de microfoon erbij. Jij was al uitgenodigd bij mij trouwens. Uh, ik geloof ergens in nou, oktober, september. Zoiets.
3: Ja, ja, ja. een beetje ziek. Ja, nou, op dezelfde echt, ochtend. Op de ochtend dat ik hierheen zou gaan. Ik kon Och. in de trein stappen. Ik denk, ja, dat moet ik echt niet gaan doen.
2: En je dat woont in Groningen? Woon je?
3: Ja, ik woon, ik woon in Groningen, maar ik werk voor de Milieufederatie Noord-Holland. Mm-hmm. En één keer in de maand ben ik dan een nachtje in Zaandam. Daar is het kantoor. Oké. Okay. Dus ik had het heel mooi gepland dat ik dan uh, donderdag kantoor was. En dan kon ik vrijdag naar jou toe. Ja. En echt net die nacht, ja... Gewoon ziek? Ja, was gewoon echt hartstikke ziek. Dus ik had hele broer de treinreis terug naar huis. Oh. Um, en, maar toen wilde ik heel graag alsnog langskomen. Dat hebben we en warm gehouden, gelukt. hè? Ja, we, ja. Hebben,
2: we hebben eigenlijk elke maand een beetje gedamd ja. ja. met elkaar. Ja,
3: Heb je een plekje? Nee, nog niet. Nee, de maand. vol.
2: Ja, ik moet echt van tevoren plannen voor gasten die kunnen. Ja, het is maar ja, ja, één ja, ja, vrijdag in de maand dat ik hem kan doen. Ja.
3: Maar ik ben hier. Je en bent, ik ben blij. Ja. Dus uh, helemaal goed.
2: Nou ja, goed, ik ga het even inleiden. Want ja. ik wil heel graag weten wat jij zo meteen doet bij Nacht van het Wat. Ja. Maar ja, waarom is het zo moeilijk in Nederland om sterren te kijken überhaupt? Heeft iemand daar een antwoord op? Ah, oh, jeetje. Nee, ik denk, nee, geen idee. Echt, ja, het geen het idee. is echt de lichtvervuiling op het oh, Dus okay. niet de luchtvervuiling per se, maar echt de lichtvervuiling. En als je ook een uh, Europa-kaart bekijkt... dan is Nederland het slechtste plekje om sterren te kijken van Europa zelfs op dit moment. Ja. ja. ja.
3: De meest verlichte plek van Europa. Ja, ja. ja,
2: dus dat is wel een ding. Zelfs uh, het donkste plekje waar we zo meteen over gaan hebben is nog steeds een lichtvervuilend plekje. Moet ja. je nagaan. Hè. Lichtvervuiling is dus een groot probleem. Het is belangrijk dus om een locatie te kiezen die ver weg is van lichtbronnen. Zoals straatverlichting en steden. Daar moeten we naartoe. Nou, er zijn wat plekken in Nederland die bekend staan als goede sterrenkijkplekken. Dat is bijvoorbeeld het Nationaal Park Lauwersmeer. Dat is de donkste locatie in Nederland en heeft een officiële dark sky status. Wat is dat nou, een dark sky status? Dat is toegekend van de International Dark Sky Association. En een dark sky park is een gebied waar het relatief donker is... en waar bezoekers die duisternis ook goed kunnen beleven. Dus je kunt daar gewoon naartoe. Je kan op internet ook kijken wat zijn goede dark sky plekken. Ja, wist ik ook niet hoor.
3: Ook eentje op de Schelling. Dark Sky okay. Park, de Bosplaat. Geweldig. Ja,
2: fantastisch. Dus op Ter de, de Bosplaat, kun je naartoe. De Veluwe is ook zoiets. Dat is een groot natuurgebied in het midden van Nederland... en is één van de beste locaties ook om sterren te kijken. Er zijn veel open velden en heidegebieden... waar je de hemel dus heel goed kan zien, vrij uitzicht. Ja, en dan zijn we aangekomen bij de Wadden. Ja, dat klopt. En waarom de Wadden?
3: Wat je net al zei, je moet uit de buurt blijven van steden en straatverlichting. En ja. dan is eigenlijk... Alles behalve de randstad een goede plek om te zijn. Uh, Maar in het bijzonder het Waddengebied. Want het is een beschermd natuurgebied. Een groot gedeelte is natuurlijk gewoon water en zee. Uh, Het is een dunbevolkt gebied. En het is daar gewoon nog echt donker. Als een van de laatste plekjes in Nederland... wordt het daar s'nachts echt pikdonker.
2: Ja, en het blijft voorlopig wel zo, hè?
3: Ja, het is uh, is een van de belangrijke onderdelen... waar de gemeentes in die uh, buurt ook echt actief mee bezig zijn. En de provincies ook. uh, Om het donker te houden. Ja. het is belangrijk voor de planten, de dieren, maar dus ook om de sterren te bekijken.
2: En wat is jouw rol in Nacht van het Wad?
3: Uh, ik ben communicatiemedewerker voor het programma Donkertes van de Wadden. En dat is een groot uh, programma samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Milieufederatie Noord-Holland, Friesland Groningen, Bosbeheer, Natuurmonumenten, Waddenvereniging ja. schrijft soms aan. Ja. Uh, met als hoofddoel om het donker in het Waddengebied uh, te beschermen. En dat doen we ook deels door het beleefbaar te maken. Want je kan het niet beschermen als je het niet kent en er niet van houdt. Dus een belangrijk onderdeel daarvan is ons platform Nacht van het Wat. En daarop kunnen ondernemers nachtactiviteiten aanbieden. Okay. En toeristen kunnen die daar dus ook boeken. Um, en dan kun je denken aan wat lopen in het donker. Uh, zeilen in de nacht. Uh, zeilen in de, zeilen de nacht. in de nacht. Lijkt me het lijkt, het best dood. wel spannend. Ja, lijkt het doodeng eigenlijk. Met, ja. met een, iemand die dat kan. Nee, je hoeft het niet zelf te doen, maar ja, dan mag je op een boot met iemand die dat zelf ja. kan. Ja, logisch. Ja. Um, maar ja, ja, dan
2: zit je midden op zee. Ja. Dat Wordt. kan ik me voorstellen. Dan heb je helemaal geen vervuiling meer om je heen. Licht vervuiling, toch?
3: Wel iets. Wat je net ook al zei, zelfs in het Dark Sky Park Lauwersmeer. Ja, Nederland, alles zit dicht op elkaar. Er is eigenlijk altijd wel wat horizonvervuiling.
2: Ja, kun je de melkwegband zien? Ja. Zo. Ja,
3: die kun je zien. Het is, het is maar ook een keer gelukt. Ik was aan het zeilen met mijn collega's in Zoutkamp, ja. boven in Lauwersoog. Ja. En uh, we zeilden zo het Lauwersoog op. En op een gegeven moment gingen we dus z'n allen op onze rug op het uh, dek liggen. Ja. Toen zag ik hem een mooie witte band. Gof, ja, gof, dat was echt bizar. Gewoon in Nederland. Ja.
2: Nou, dat hele sterrenstofteam moet eigenlijk, <laughs> er zijn. Ja, eigenlijk er, wel zijn. Eigenlijk wel, hè? Jezus. Maar uh,
1: serieus. Wat uh, is er een, een periode in het jaar die het uh, beste is om daar, die, daar dat te bezoeken?
3: Nou, jaar rond zijn er dingen te zien. Dat we uh, ja, ook elke uh, maand. Maar, uh, of misschien najaar, ja. voorjaar zijn de mooiste momenten. Omdat je dan ook vaak wat minder bewolking hebt. Maar zelfs midden in de winter valt er best wel wat te zien. Oh, okay. ja. Ja, en zomer, ja, het kan. Maar ja, zomers, als het hé, Als we midden in de zomer zitten, dan wordt het niet eens 100% donker meer. De zon zien we niet. Maar je ziet nog wel wat licht ja, over precies, de aarde ja. heen schuiven. Mm-hmm. Dus dan is er wat minder te zien. Dus eigenlijk voorjaar najaar zijn de beste tijden.
1: En en wat ik me ook afvraag is... uh, want uh, jij uh, zet je in voor voor donkerte. Laat ik het even zo zo stellen. En hoe erg wordt er? want je zegt het is goed voor de natuur... als er weinig lichtvervuiling is. Uh, Hoeveel waarde wordt er aan gehecht aan aan het ding van... maar het is belangrijk om omhoog te kunnen kijken. Is dat echt iets waar serieus naar geluisterd wordt? Ja,
3: ja, een van onze hoofdonderwerpen is dus dat ook dat beleven van de nacht... en het zien van dingen in de lucht. En wat voor mezelf echt een soort van knop omging... is dat toen iemand me uitlegde dat we eeuwenlang, ons hele bestaan... we altijd naar boven gekeken, s'avonds. Yeah. Mensen wisten altijd wat er boven hun gebeurde. Je vond de weg. Uh, iemand vertelde me ooit dat bijvoorbeeld vergaderingen werden gepland op uh, volle maan... zodat je veilig naar huis kon, dat er dan genoeg licht was om naar huis te lopen. Wauw. En we zijn daar helemaal... In opgegroeid, eigenlijk als mensheid. En je bent er helemaal van ontvreemd. De meeste mensen hebben geen idee wat er boven hun hoofd gebeurt. Dat is echt
2: echt het grootste doel van deze podcast. Nou ja, Uh, Eigenlijk het enige doel. Dit geeft mij zo'n rust als je naar boven kijkt. Moet je nagaan, die verbindenis met de natuur, hoe belangrijk dat is.
3: En ook een verbindenis wat ik zelf heel erg heb met de mensheid als algemeen. Dus mensen op de hele aarde kijken naar boven. En mensen kijken ook al miljoenen jaren naar boven. Dus ik kan me zo voorstellen dat ik dan natuurlijk langzaam veranderen de hemellichamen. Dat weten we maar niet zo snel. Nee. En dat ik me dan bedenk dat op de plek waar ik sta... 500 jaar geleden iemand ook naar boven heeft gekeken... en, en ook dingen zag. heeft gezien. Ja, ja, ja. ja, vind ik echt een sensatie. En, en ja. op wat voor
1: manier is, um, is dat het goed donker is... op wat voor manier profiteert of is dat goed voor de natuur? Waar-
3: dat heeft echt een supergrote invloed ja, op heel veel diersoorten. We hebben het dan over de acht van de nacht. Ik weet niet of ik ze allemaal uit mijn hoofd kan, maar... Nou, zijn, het zijn nou, best wel wat diersoorten die echt baat hebben bij veel donker. Um, heel belangrijk zijn vogels. Die oriënteren hun routes vaak op licht. Um, eigenlijk hebben ze een soort ingebouwd kompas in hun hoofd. Dat navigeert op sterrenlicht. Ja, als je dan voorstelt dat er heel veel, nog veel meer licht van de grond afkomt... Um, kan het zorgen dat vogels compleet de verkeerde kant opvliegen... of vast blijven, zitten op een verlichte plek en niet verder trekken... Um, het heeft invloed op uh, veel insecten. Uh, we hebben
2: insecten kijken ook naar sterren, heb ik gehoord.
3: Sterren, ja. En ook zijn ze vaak aangetrokken tot kunstlicht. Ja, ja, um, ja. Van alle nachtvlinders in Nederland... dat zijn er uit mijn hoofd iets van 1200. Ja. Uh, van alle vlinders in uh, Nederland, bedoel ik... zijn er bijna 1000 nachtvlinders. Kijk eens aan. Ja, en die doen een heel groot gedeelte van bestuiving van planten bijvoorbeeld. Ja. En uh, er zijn ook onderzoeken die wijzen erop dat... Uh, bijvoorbeeld weilanden waar veel licht omheen is, s'nachts... dat ze slechter worden bestoven dan echt donkere weilanden. Uh, Maar ook uh, het broedritme van uh, veel vogels, uh, de paddentrek. Padden lopen vaak vast op een plek waar veel licht is. Dan durven ze niet verder. Nou ja, zijn er zijn heel veel diersoorten die echt last hebben van kunstlicht. En ook echt blijvend de populatie veranderen door kunstlicht.
2: Ja, wat ik interessant vind ook, en dat hebben we nooit benoemd in de sterrenstof tot nu, dat dieren dus ook sterren kijken. Misschien moet daar eens keer iets aparts aan besteden.
1: Ja, dat is best wel een interessant
2: onderwerp. Want we hebben het altijd maar over de mens, met sterren kijken, logisch natuurlijk. Maar dieren ja. doen het dus ook voor de navigatie. Ja. Hey, maar wat is jullie samenwerking met Waddersky? Die kom ik ook steeds tegen. Ja, ik klopt.
3: dat is Koen. Koen van der Driesen. Ja,
2: ja. V- vindt hij vast leuk? Dat vind vast noem. leuk, zeker. <laughs> dat denk ik ook. Wat is Waddersky dan?
3: Nou, we werken samen met een heleboel ondernemers. We ja. zetten een ondernemersnetwerk op van mensen in het Waddengebied. die graag dat ervaren van het donker en de sterren aan willen bieden aan mensen. En Koen mm-hmm. is daar een belangrijke in. Uh, die is sowieso heel actief op social media. Maar ja, hij geeft bijvoorbeeld ook uh, lezingen, cursussen. maar ook sterrenkijkavonden. En ik heb afgelopen dinsdag met hem, dus in Marm. Uh, hebben we een sterrenkijkavond gedaan. Dat was super tof. Super tof. Nou, ja. je
2: bent genoemd uh, Koen.
3: Koen. <laughs> Hartstikke
2: leuk. Shout out. Nou is het zo. We gaan zo verder met Jeroen. Want we gaan door op jouw onderwerp. Ja, hè. Ja. En, maar je hebt iets leuks meegenomen. Ik zie op tafel naast de koek een koffie trouwens. <laughs> dat is nog ja. niet aangeraakt. Die koek. Ja, nee, 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 zo, nee, ik durf beginnen. nu ook niet meer nee, op want te eten ik heb, tijdens het opnemen. Ik heb gezegd, je smakt uh, onder de opname. <laughs> dus ik Abel. doe wel als we een ah, geluidsfragmentje. hebben. Hij luistert nog een hoor, maar nu wel opeens. Maar er liggen dus boeken. Hele mooie boeken, heten Donkerde van de Wadden en, ja. en wat mooie flyers. Maar ik wil eigenlijk zo'n één boekje hebben. Maar jij hebt ook wat meegenomen voor de luisteraars Ja,
3: ik heb er drie meegenomen. Eentje mag jij houden Dank en u. delen met de andere mensen hier. Ja. En twee dacht ik, is misschien leuk om die te verloten.
2: Dat hebben we nog nooit gedaan.
3: Nou, ik dacht, dat hebben jullie vast wel eens gedaan. Maar leuk, een heb ik een primeur. primeur bij Sterrenstof. bij
2: sterrenstof. En hoe gaan we dat doen? Wat moeten ze ervoor doen? Dat um, is echt
3: een hele mooie boek, hè?
2: Ja, ik hè?
1: zou eerst z- even z- wat uh,
3: erin zit. Ja,
1: ja. ja vertel jij maar wat erin zit. Want ja. dat kan jij het beste, denk ik. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, dat uh, vind ik ook.
3: We hebben samengewerkt met een aantal fotografen in het Waddengebied. Ze wonen en werken in het Waddengebied. Mm-hmm. En uh, die hebben nachtfoto's gemaakt van nou ja, uh, topje Noord-Holland... tot aan de Duitse grens, op alle eilanden. Er ja. uh, zit zeevonk, in manen. Oh, Heel veel um, melkweg, ISS vliegt hier voorbij. Zie zie het. En er zitten ook uh, interviews en artikelen in met ondernemers die dus hè, dat donker beleefbaar willen maken. Um, en wetenschappers die ja. iets vertellen over het belang van het donker. Um, en die willen we graag weggeven. En de vraag die erbij hoort, als ik het goed zeg, anders moet je me even helpen. Ja, kom maar
2: door. Jij hebt een vraag, uh, heb jij verzonnen.
3: Wat is het mooiste dat jij ooit aan de sterrenhemel hebt gezien?
2: Ja. ja, het leukste, leukste antwoord. antwoord en de meest originele, ja, ja, ja. die gaan we gewoon uh, laten beoordelen door de vaste sidekicks, denk ik van Sterrenstof. Dat is het meest. En door jou? Ja, ja en door mij. Ja, <laughs> <Hallo>. oké <okay, okay. laughs> Maar goed, door het team van Sterrenstof, wij ja. gaan we het beoordelen. En misschien dat, uh, omdat we toch DM'en ja, mag ja, je meedoen. Zeker, zeker. Leuk, leuk. En dan gaan we de twee uh, weggeven. Superleuk. Ja, toch? Ja. Hartstikke leuk. Er zijn evenementen van jullie, hè?
3: Ja, nou, wij organiseren ze dus zelf niet. Nee. nee maar op nacht van het wat.nl ja. en op alle socials volgens uh, maken we reclame voor mensen die dat wel doen, dus ondernemers in het hele waddengebied die dat soort activiteiten doen en dan kun je dus eentje boeken.
2: De, de website mag je nog een keer noemen?
3: Nacht van het wat. NL.
2: Ja en het hoogtepunt daar is bijvoorbeeld uh, een van de hoogtepunten zag ik op de site staan. Het is trouwens een mooie website hoor. Mooi. Uh, sterren kijken op het strand. Oh my god! Want dat is ja. toch lekker in de zomer juist.
3: Ja, maar wat ik al zei, er is iets Grijze meer in de zomer. Maar
2: wat dacht je van de Perseide?
3: Dat is waar, ja.
2: Dat lijkt me fantastisch. Uh, Dan zien we er wel 60 al per al. uur. Kijk, 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 kijk. kijk. Zien we hem, hem kijken, hij had vervallen sterren. Maar goed. Dat is abe, hè? Ja. Hartstikke leuk. Dat is dus, je mag zo meepraten. Ik ga ja. nu even naar Jeroen toe, want Jeroen is er niet voor niks. Die kan een mooie dol praten. Ik heb een telescoop bijgekocht, dat heb ik ook een paar keer gezegd in de, <lacht> de Maar dat komt omdat ik ook het heel lang wilde, hè, die telescoop. Dus ik heb me goed laten adviseren door Jeroen. En eh, als je dit dan hoort hè, van Merjan, nacht van het wat, dan kan ik me voorstellen dat ik met mijn telescoop op mijn schouder niet naar nacht van het wat ga. Want het is een zware telescoop. Het statief is al heel zwaar. Maar er zijn ook heel veel andere instrumenten bij jou in de winkel. die je heel goed kan meenemen, volgens mij. naar de wadden. Ja. Ja, Kun je daar ja. wat over vertellen?
4: Je kan een, uh, een verrekijker zou je mee kunnen nemen. Ja. Dat is een uh, je
2: groot assortiment verrekijkers?
4: Ja. Ik ja, denk hè? dat we nu op dit moment. Uh, 100, 150 verschillende modellen verrekijkers hebben staan. Zoveel. Oh. Ja. Je kan al beginnen met uh, kraters van de maan, Dat Kan je al een beetje waarnemen.
2: Met een verrekijker, alle. En je
4: kan natuurlijk mooie sterren belden, of de, de, de nevels. Uh, al wat een beetje klein, beetje gaan kijken.
2: En hopen. Ja. ja. En uh, eigenlijk ook, wat ik heb gehoord, Mines voor Jupiter, alleen met de verrekijker. Is Zeker. Is jouw gelukt, ja. Mirjam? Ja, weer in
3: het Lauwers oog, jongens. Ja. Maar, ja, het is me gelukt. Ik heb er vier gezien. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, is echt, Met een verrekijkertje al. Nou, een verrekijkertje.
2: Ja. ja, dat is fantastisch. Hey, en als je dan toch een telescoop wil meenemen, voor astrofotografie bijvoorbeeld. Ja. Heb je ook wat lichte telescopen die je kan meenemen op reis hè, naar de Wadden?
4: Ja, je hebt al, al wat kleinere telescopen die je makkelijk mee kan nemen.
2: Maar ook voor astrofotografie? Dan? En
4: ook voor astrofotografie. Ja. Ja. Zeker als je een, uh, een spiegelreflexcamera hebt, een digitale spiegelreflexcamera. Ja. Dan kan je achter die telescoop zetten. Ja. Met een kleine lichte montering die je al zelf een beetje mee kan draaien. Ja. Dan kan je vrij eenvoudig uh, al, uh, al dingen meenemen en gaan fotograferen.
1: Ze hebben Be- specifieke telescopen met bepaalde formaten, gewichten, lenzen een, een, een naam van, oh, dit is zo'n soort telescoop, dat als ik naar jouw winkel ga, dat ik zeg, hoi, ik wil een telescoop, want ik wil dit doen.
4: Ja. Nou, je, je hebt uh, kleine, lichte telescopen, dat zijn vaak die refractor-telescopen.
1: Refractor-telescopen,
4: ja. oké. Okay. Een beetje van een klein, kort formaat, dus met een kort brandpunt. Die hebben ook een wat groter gezichtsveld. Waardoor je wat meer van de hele sterrenhemel kan, kan fotograferen. Met een kort
1: brandpunt bedoel je.
4: Het brandpunt van het telescoop. Ja, precies. Dus van de lens naar het. Ja,
1: precies. En een kort brandpunt houdt in dat je telescoop. Wat, wat, wat doet dat voor je
2: telescoop?
4: Dan krijgt hij een groter gezichtsveld. Precies. Oké. Okay, ja, dus ja. dan kan je, kan je meer van de sterrenhemel gaan fotograferen.
2: Ah, goede vraag, Haman. Thanks. Praktische goede vraag. Ja. En dan kunnen ze bij jou zeggen: hoeveel soorten telescoop heb je in je winkel op dit moment? Kun je dat een beetje? Want je hebt er heel veel. Ik heb je magazijn gezien, dat was ja. Walhalla, dat sloeg nergens op. Nou, kun jij, kun jij, even, ja, ik, ik word helemaal gek. Kind altijd, in jouw is winkel. Winkel, maar he. Ik Maar heel goed winkelen. Ik trouwens, het valt me ook op. Hè. Nu ga ik even van de hak op de tak, maakt ja. ook niet uit. Het is een talk show live, maakt uit. Um, als ik bij jou in de winkel kom om even koffie te drinken. Ja, nou, dat lukt me eigenlijk nooit rustig, want het is altijd vol. Hoe kan dat nou? Is iedereen opeens geïnteresseerd in sterren kijken? Of, uh?
4: Nou ja, het, het, het begint wel wat meer te spelen. En, ja, je uh, hebt iemand moeten
2: aannemen extra erbij zelfs. Ook nog,
4: ja. ja. Jezus, ja. man. Anders konden we niet aan.
2: Dat komt allemaal door sterrenstof aan. Ja, ja dat, denk
4: ik, dat denk ik. Ik heb gewoon door dat heel veel
2: beleving is op dit moment.
4: Ja. Maar dat dat komt dus ook omdat het vaak in het nieuws is. Ja, waarom is
2: dat dan ook? Want ik ben nu 2,5 jaar bezig met sterrenstof. En ik heb eigenlijk nog nooit zo vaak op mainstream nieuws dit gezien. Het gaat maar door. James
1: Webb toch? James James Webb, hè? Die, dat is toch, zeg maar, de James Webb-telescoop... is een prestatie van de mensheid zelf. Toch? Dus dan is het best logisch dat er meer in het nieuws
2: komt. Ja, en uh, die foto's zijn natuurlijk ook mega. Die zijn krankzinnig. Ja, Ja. het zijn gewoon posterwaardige foto's ook.
4: Oh ja, goed, je kan, uh, je kan ze niet zo, zo mooi maken vanaf de aarde. Maar er zijn nee, er wel een nee. hoop, hoop amateurs die, uh, die echt wel hele mooie, mooie plaatjes schieten ja. tegenwoordig.
2: Nou, je hebt een, uh, een nieuw personeel bij. erbij. Hoe heet zij ook alweer? Arenda. Arenda maakt hele mooie foto's ja. van de zon. Ja. Dat is niet normaal. Zonnevlammen, ja. zonnevlekken. Uh, ja. Dus dat kun je ook allemaal doen met die telescoop van Jeroen. Dat is fantastisch. Ja, ja ik had echt nog een, uh,
1: een vraagje aan Jeroen. Want jouw telescopenwinkel... Uh, als je kijkt naar de telescopenwinkels binnen Nederland... waar ik niet per se hoogte van heb. Maar wat voor uh, rol spelen jullie binnen de zien s- van Nederland? Zeg maar? Heb je een hele hoop winkels in, uh, in Nederland en jullie zijn er één van? Of zijn er een paar winkels? Uh, hoe zit dat precies? Zeg maar, wat voor winkels zijn jullie? Er zijn er twee. Er zijn twee telescopenwinkels? Twee
4: telescopenwinkels, ja.
1: En jij bent één van de telescopenwinkels?
4: Ja, wij zijn de enige die de hele week open is. Ja, ja en er zijn gaan. natuurlijk wel wat... Internetwinkels, je hebt wat grotere camerawinkels... die online alleen telescopen verkopen, maar niet in de winkel. Ja. En uh, ja, wij zijn de enigen die dus uh, hele week open zijn... En, en advies kunnen geven met die anderen erbij. Maar die is ja, niet de hele week open.
1: Want dat advies geven, dat is ook wel echt uh, onderdeel van jullie handelsmerk, hè, ja, volgens zeker. mij. Dat je ja. echt het doel is om, om persoonlijk geholpen te worden in, in wat je wil. En ja. Want ja. daarom aas ik zo af en toe op oké... Okay, wat voor soort telescoop moet ik dan kopen? Want ik heb namelijk geen idee van soorten telescopen. Maar als ik die winkel binnenloop, dan zeg ik gewoon... oké, okay, ik wil dit doen. Dan zeg je, nou, dan heb je dit en dit nodig. Kort brandpunt, feiten, uh, dit. Ja. Dat soort dingen.
4: Ja, je moet eigenlijk zelf een beetje inlezen. Ja. En een klein beetje een budget stellen voor jezelf. Tuurlijk. Ja, dat en dan, ja. Uh, ja, dan kunnen we je gewoon helemaal op weg helpen. Oké, okay, dat is top. En, en zeker in de winkel... Op we proberen dat natuurlijk ook op de website, maar zeker in de winkel kunnen we je meteen alles laten zien.
2: Ja, dat is natuurlijk een uh, uh, speelgoedwinkel om naar binnen te
4: lopen.
2: Ja. En, uh, Jeroen heeft ook altijd een hulpmiddel in de winkel, dat is een heel groot tv-scherm is dat. En dan gaat hij precies laten zien wat je door die telescoop kan zien. Wow! wow.
1: Ja. dat is echt
2: heel ja, gaaf. dat is heel mooi.
4: Ja, dat helpt ook een beetje om de verwachting uh, weer te geven. Want mensen denken van, hey, ik heb die foto gezien, dat kan ik ook zo zien.
2: Ja, is niet zo.
4: Nee, vergeet het maar.
2: Vergeet het maar. Nee. En meestal komen de grote foto's hè, met kleuren en zo allemaal van ja. astrofotografie af. Maar met ogen eens anders sterren kijken. Ja, ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja. Mooie vraag. Je. Jeroen, dank je <laughs> nou wel. Alvast dat je hier bent. Blijf er wel bij zitten. Want dat vind ik heel gezellig. Maar weet je nog, de vorige keer was het een heel succesverhaal. Heb je ook iets voor de sterrenstofluisteraars? Zoals Mirjam heeft.
4: Nou, we willen ja. eigenlijk de, de vorige uh, actie weer een beetje doorzetten. En dat was? Dus dat we een korting geven op, uh, op, op telescopen. Voor luisteraars van, uh, van sterrenstof. En alleen
2: maar voor luisteraars <laughs> ja, van sterrenstof ja, hè? gaan we nu. <laughs> doen. Alleen voor luisteraars. Dus niet zomaar die, uh, die, die mok zien bij jou op de toonbank. Nee. Maar, oh ja, sterrenstof ken ik. Uh, ja. Nee, echt. Echt, ze moeten het echt van de uitzending ja, hebben, hè? precies. Ik vind dat een hele leuke korting weer. Ja. <laughs> ik ja. werd er ook heel blij van toen ik de telescoop kocht. Want ik ja. kreeg ook korting. Ja, ja. Hartstikke goed. Dank je wel, Jeroen. Heel gezellig. Nou, nog een kleine tipjes eventjes. Praktische tips, hè? Wat moet je nou meenemen? Wat moet je doen, hè? Als je sterren gaat kijken, nou... Kies gewoon een nacht met weinig bewolking en een heldere hemel. Je kan echt wel sterren kijken met bewolking. Alleen dan moet je die, die heldere gaten hebben. Dat heb jij gedaan met die rode sterren. Gewoon door gaten heen. Kan nog steeds. Dus denk niet, ook zie je een wolk, ik kan niet sterren kijken. Kan dus wel. Gewoon hardcore. Gewoon doen. Gebruik een app om sterrenbeelden en planeten te identificeren. Zorg voor warme kleding en een deken om warm te blijven. Anders hou je het echt niet een uur vol. Zeker niet als er een windje staat bij een heldere hemel. Dat is gewoon drama. En ook een hele goede, gebruik een rood licht om de ogen aan het donker te laten wennen en de pupil te vergroten. Zie je veel meer. Ah, dus dat met... is een goede tip. Ja.
3: Veel apps voor sterrenkijken hebben ook een uh, knopje dat je gewoon alleen maar zwart en rood ziet. Ja. Want je ogen hebben ongeveer een kwartier nodig om optimaal te zijn aangepast aan het donker. Als je steeds van je scherm naar boven gaat kijken, dan zie je gewoon echt minder. Ja. Dus Zo is, is dat. Waard.
2: Alles bij elkaar. Maar mag ja. ik ook nog
1: één kleine tip geven? Zeker. En, maar dat is ook uh, door... Iets wat afgelopen maand gebeurd is. Ik heb je toen een foto gestuurd. Dat was echt een dag na onze vorige opname. Dat, nou, Ik heb sinds kort een vriendinnetje. Allemaal, allemaal heel leuk. Oh. En die, oh. ja, ja, die heeft uh, mij meegenomen naar Science Park. Dat is uh, oh, ja. uh, in Amsterdam-Oost. Heb je, uh, nou, de, daar st- zijn alle studenten die daar studeren. Die daar natuurkunde uh, en veel exacte vakken studeren. En daar heb je ook de grootste telescoop van Nederland. En... Um, Volgens mij, ja, dat zeg ik correct als ik de woorden van de deskundige herhaal. (laughs) En na eens in de zoveel tijd heb je daar uh, een een soort tour. En ik ben dus meegenomen door haar en hebben we door die telescopen mogen kijken. Wil je eens een keer een een hele bijzondere ervaring doen? Ik weet niet hoe ze het gedaan heeft, dat was een verrassing. Dat was een hele bijzondere verrassing. Maar als je gewoon even googelt, tour Science Park telescopen, denk ik dat je er wel komt. En nou ja, dan dan mag je door die telescoop kijken, Ik ga je heel diep op de maan inzoomen. Dit en dat is heel bijzonder. Mooi man. Dus dat is ook nog iets leuks. Als je iets wil zien dat je sowieso vanuit eigen huis... met wat voor telescoop dan ook niet
2: kan zien. Heel goede tip. En hoe praktisch kunnen we afsluiten? Bij deze het hoofdthema. En we gaan door. En we gaan door naar de vraag van de luisteraar. En die is dit keer door Rico en Sam ingestuurd. Hoi, hoi iedereen. Mijn partner en ik hadden een vraagje. Een paar dagen geleden hadden jullie op jullie Instagram een, een storypost gezet waar foto's op stonden die gemaakt werden door de Hubble Space Telescope. Op deze foto's stonden dus satellieten. En mijn vraag was eigenlijk waar die satellieten voor zijn en of het eigenlijk wel nodig is om zoveel satellieten rondom de aarde te hebben. Dankjewel, doeg doeg. Goeie vraag. Ja? ja, ik had het niet verwacht. Een Insta-story-nieuwspost van mij van afgelopen 7 maart. En het heeft veel uh, sterrenstof doen opwaaien. Daarin vermelde ik dat zelfs de Hubble-telescoop niet aan het Starlink-probleem kan ontsnappen. En dat uh, vonden heel veel mensen vreselijk om te zien. Dus ik kreeg heel veel appjes, ik kreeg heel veel DM'tjes. Kan die Hubble-telescoop bijvoorbeeld niet uh, een hogere baan krijgen en dit en dat? Dus het is een leuke vraag die ik wil beantwoorden. En weet je wat het is? Het gaat om de Starlink-satellieten.
1: Dat, dat waren diegene die op de foto's te zien Ja, en, en
2: dat is natuurlijk wel een drama aan het worden. En uh, ik zie Jeroen ook knikken, ik zie Merjam knikken. Um, het uh, is voor Amateur Astronomen natuurlijk een, uh, een drama... die uh, willen fotograferen, want er zit er altijd wel eentje op. Ja, je
4: ziet ze eigenlijk altijd wel. Je ziet ze altijd
2: ja. wel. Heb jij wel eens uh, mensen die uh, er last van hebben, Jeroen? Uh,
4: in, ja, er zijn de wel de klanten die er last van hebben, ja. ja. Die fotograferen vooral. En die shoppen
2: ja. ze dan weg, hè? die satellieten, geloof ja, ik.
4: Ja, die, die kunnen ze er wel uithalen, maar... Het ja, het is vervelend dat je
2: het überhaupt moet doen. Eruit zoeken. Ja. Ja. Nou, waarom is die Hubble nou uh, laag in de baan? Hè? Want dat is het probleem. Hij zit te laag in de baan en daarom zitten die Starlink-satellieten erop. Nou, dat komt doordat hij onderhouden moest worden. Dus die uh, onderhoudsmissies uh, die moesten mogelijk gemaakt worden. De telescoop is meer dan 30 kilometer naar beneden, dus afgedwaald sinds de laatste boost in 2009. Dat was de laatste onderhoudsmissie van de NASA. En de hoogte is nu 564 kilometer boven de aarde. Dat is niet veel, hoor, eigenlijk. SpaceX, die verantwoordelijk is dus voor die Starlink-satellieten... Uh, er zijn veel klachten natuurlijk gekomen... die stelt nu voor om de Hubble in een aanzienlijke hogere baan te brengen. Ergens tussen de 600 en 610 kilometer boven de aarde. Maar ja, goed, omdat de Shuttle niet meer vliegt... en dit dus niet meer uh, in staat is om dit te doen... Uh, Kijk NASA nu samen met uh, SpaceX naar een privé-ruimtevaartuig om de Hubble-ruimtetelescoop een boost te geven om omhoog te gaan in de toekomst. Een
0: zetje.
2: Ja, een zetje. Maar ja, dat lost het Starlink-probleem trouwens nog steeds niet op. Want in de komende jaren zullen grote telescopen op de grond ook online komen die hun krachten gaan bundelen en veel gaan ontdekken in de komende decennia maar ook deze zullen dus last krijgen van de Starlink en andere internetsatellieten. De dus Starlink is niet de enige in de toekomst. Er komen nog veel meer aan. Dus dan komen we weer even terug op die vraag van Rico en Sam. Dit is de inleiding ervoor. Zijn die internetsatellieten dan wel nodig?
1: Ja, is dat nodig?
2: Dat is de vraag van Rico en Sam.
1: Nee, ik weet niet, dat is best wel een vraag die, ik weet niet of wij die kunnen beantwoorden. Is het nodig? Nou ja, kijk,
2: ik heb een beetje uitgezocht waarom Starlink dit doet, hè, zoveel. Ja. En het biedt dekking voor satellietinternet toegang tot 50 ja. landen. Dat is natuurlijk heel handig op zich. Het streeft ook naar een wereldwijde mobiele telefoondienst ver na 2023. Hij is in 2019 zijn ze begonnen met de lancering van Starlink satellieten. Het is trouwens heel leuk om te zien hè? in de lucht. Dan zie je zo'n rijtje, zo'n treintje met lichtjes. is leuk, maar het is natuurlijk op zich heel dramatisch. En sinds februari 2023 bestaat Starlink... uit meer al dan 4000 satellieten in massa geproduceerd in een lage baan. Onder aarde. Weten
3: dus, hoe lang ze daar kunnen blijven zonder dat er eentje uitgaat of valt of whatever? Ja,
2: er vallen er een paar uit per jaar steeds. Ja, en en die worden niet opgehaald. En die worden niet opgehaald. Die laten ze dus verbranden in de dampkring. Okay. Maar het blijft soms ook ruimtepuin. Dus dat is een groot probleem. Hmm. Kijk, uh, in totaal zullen bijna 12.000 satellieten worden ingezet. Er zit dus nu op een derde.
1: Jee, ja, zo. het is
2: niet te geloven. Hè? Ik schok hier heel erg van hoor, bij het onderzoek. Met een uh, mogelijke latere uitbreiding schrik niet van 42.000. Ja,
1: want want dat was... nu nu kom eigenlijk een beetje terug op die zelfvraag... die ik net dus aan jou stelde van... natuurlijk vinden wij het leuk en ook heel belangrijk... want het is goed voor onderzoek, maar... hoe belangrijk is het dat we goed... naar boven kunnen kijken? Dus hoe erg kan... die... uh, die factor meewegen... in het... het even bestrijden van lichtvervuiling... of luchtvervuiling, hoe je het ook wil noemen. Want ja, Starlink zorgt ervoor dat er steeds meer satellieten komen. Hoe groot is de reden kunnen zeggen... jullie mogen dit niet doen, want we willen omhoog kijken? Ja, dat vind ik heel is...
3: moeilijk. Want te, die, dit is ook bedoeld voor plekken... waar nu eigenlijk geen internettoegang is. Ja. En het soort van verdemocratiseren van internettoegang... En beschikbaar maken voor heel de wereld. Kijk, wij hebben al internet. Dus voor ja, ons is, niet, is alleen maar irritant, maar voor ja. heel veel plekken op aarde is dat misschien niet zo. Maar ja. ik vind het wel, als ik naar boven wil kijken, vind ik het jammer dat er een Starling voorbij vliegt.
2: Ja. Ja. Kijk, Starling heeft wel wat uh, teweeg gebracht hoor. Hij heeft bijvoorbeeld, ja. Ze hebben de, de mensen in Oekraïne geholpen. je mm. dat het werkt uh, met uh, verbindingen en, en telefonie. Dus dat is mooi. Het is misschien handig bij rampen.
3: Ja, aan de andere kant is het wel weer in de hand van één bedrijf. Is dat dan wens- het gaat om geld, natuurlijk. Ja.
2: Ja, ja. Het is gewoon een miljardair die dat kan doen. Ja. Ze krijgen veel klachten, Starling. Dus ik heb ook verder gezocht, gaan ze er wat aan doen? Nou, daar zijn ze een beetje smeer over. Maar ze zeggen, dat is waarschijnlijk niet zoveel als... Nou, nou, 42.000 satellieten in een baan om de aarde hoeft te lanceren. Maar ze gaan er nog 10.000 bij doen. Dat zeggen ze nu. Maar ja, ik, ik weet niet of we moeten ja, of maar ze kunnen ik, ik, geloven. Ja,
1: nee, ja, maar dat, ik denk dat dat niet iets is dat we kunnen aannemen. Dat denk ja, ik ook niet. Dat denk is gewoon, op een gegeven moment ben je daar... en dan wil wilt er, wenn, men weer iets anders over het internet moet sneller En dan moeten er weer meer dingen de lucht in. Dus ik, ja, ja, want ik denk, ze denk hebben... dat we daar niet aan vast moeten houden. Nee, dat denk ik gezegd, ook niet.
2: Toch? Want ze hebben al heel veel abonnees, hè? Het is toch allemaal, ja. komen, het is toch allemaal commercie en geld. Ja, ja dat is ja. denk
1: ik het hele lastige daaraan. Kijk, dat, dat men streeft naar internet over de hele wereld bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een mooi idee, maar dat het in handen is is van één persoon. Dat is het hele cru mm. gedeelte eraan. Elon Musk vindt hij het belangrijk... dat je goed omhoog kan
2: kijken. Nee, maar eigenlijk ook weer wel. Dat is het stomme. Hij wil naar Mars toe. Ja, dus ja. hij is
1: gek dan op
0: de ruimte. Hij is een, ja. een space cowboy.
2: Ja. Dus ik snap eigenlijk... het is heel, heel, heel raar dat hij dit doet. Maar hij denkt ook aan heel veel geld. Maar ja, als je al zoveel geld hebt... maar ja, oké, okay. goed. De vraag dus voor jullie aan tafel en thuis dan. Hè? Wegen de voordelen van Stalin op... tegen de nadelen die het brengt? Dat is de vraag voor jullie. Er komt een insta Story poll van Let Even op onze Instagram op Sterrenstof Nieuws.
1: Ja, goeie, leuk om, uh, om zo'n vraagstuk uh, ja. weer te hebben, Dat vind ik ook. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Man. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal. En dan gaan we naar de astronomie en
2: ruimtevaartnieuwtjes. Anko, brand los. Yes, yes, yes. Ik heb er weer een paar gevonden. En wat ik nu uh, eigenlijk doe, ik doe mijn best om dingen erin te zetten... die niet grootschalig in het nieuws zijn gekomen... en niet grootschalig op andere sterrenkunde nieuwsites zijn gekomen. Dat dat probeer ik. Dat lijkt me het leukste. De underground sterrenkunde scene. Ja, Ja, dat lijkt me eigenlijk het leukste, want alles is zo uitgekoud dan al, toch? Maar het kan zijn dat ik overlap. Maar dan moet je me eventjes... Dat is oké, dat dat, dat uh, mag. Ja je even mij vergeven. Jongens, uh, daar ben ik dus heel erg fan van. Er is een nieuwe komeet in aantocht die zelfs helderder kan worden dan de planeet Venus. Wauw. Wisten jullie dat aan tafel? Dat is dus echt een nieuwtje. Ja. Ja, we moeten er even op wachten trouwens, maar dan heb je waarschijnlijk ook wat. In het najaar van 2024 scheert C2023A3 voor het eerst in 80.000 jaar, dit keer rond de zon. Wow. Dus die groene komeet was één keer in de 30.000 jaar. Ja. Dit is enkel in de 80.000 jaar. Eind vorige maand werd de komeet ontdekt door het Atlas-project van NASA. Dit bestaat uit telescopen in Hawaii, Chili en Zuid-Afrika... die de hemel afspeuren om op tijd te waarschuwen voor asteroïden. Maar die ontdekken dus ook kometen. Vet. Ja, maar de Chinezen waren eigenlijk de eerste. Daar moeten we gewoon echt heel eerlijk in zijn. En die hebben de komeet in januari al gezien. In het observatorium in Chuchinshan. De bijnaam van de komeet is dan nog Chuchinshan Atlas. Op dit moment bevindt C2023A3 zich tussen Saturnus en Jupiter. Vond ik ook wel heel grappig dat hij daar al is. <laughs> dat vind ik zo leuk. En komt met een snelheid van 290.664 km per uur onze kant op. Ah, dat is ook een, hele, een waanzinnige snelheid ja, een, eigenlijk, een spannend getal, ja. ja. Waarschijnlijk is de komeet het dichtst bij de aarde op 13 oktober 2024, Merjam. Je wilde wat zeggen volgens mij.
3: Ja, of je dat getal nog een keer wil herhalen hoe het leuk? snel die ging. <laughs> ja, maar ik ging het even waar voor mij voorbij. Zo ja,
2: groot. 290.664 km per uur. Dat is maar en dan wat. doet
3: hij er nog een half jaar over. Ja,
2: ja hij zit nu bij Saturnus en Jupiter. Hm. Ja. Als de komeet van ijs en stof niet uit elkaar valt... en dat is het gevaar van kometen. Nee. Hè? Er worden wel eens vaker grote kometen voorspeld... en dan vallen ze toch uit elkaar omdat het ijs en stof is... door de warmte van de zon en de zonnewind... Dan wordt het een beter zichtbaar exemplaar dan de groene komeet van januari. Nou, overigens, die was, was niet helemaal niet zichtbaar. zichtbaar. Nee. <laughs> nee. Dat is niet
1: zo moeilijk. Dat was een beetje een anticlimax. Hey, ik heb nog een, uh, een <laughs>
2: reporter thuis gehad zelfs erover. Ja, en ik heb niks, dat was op een <laughs> Maar Het was een leuk artikel trouwens, dat wel. Die komeet had namelijk een helderheid van 4,6. Dat is plus 4,6, dat is niet veel. Maar deze nieuwe komeet kan een helderheid krijgen sowieso van 0,7. Dat is boten oogwerk.
3: Hoe dichter bij de nul, hoe beter zichtbaar?
2: Zeker. Hoe, hoe, okay. hoe kleiner het getal, eh, min is heel helder. Maar
3: oh, ik kan hem in de min. Ik kan nog in de min.
2: Nou, uh, in de min. Okay. Uh, bijvoorbeeld Venus is min 4,2. Oké. Okay. En deze komeet 0,7. En hij kan een piek krijgen. Dus nogmaals, als hij niet uit elkaar gaat vallen... Mm. luister goed, kan hij min 5 worden. Dat oh, is ja, helderder ja. dan Venus. Dus het is een spannend dingetje, jongens. Maar is... dit, dit
1: gaan we in, in, ergens in uitzending in de toekomst nog wel herhalen. Ja, nee, in 2024 absoluut. Nee, maar ik hier. ben door
2: op komeet, hoor. Ja, ja, nee, dat ik. ben de comete-man. Ik. ik hou ervan. 13 oktober 2024, zet hem maar in je agenda. Zelfs de rustigste rode dwergen blijken wilder dan onze zon. Maar wat zijn rode dwergen? Dat zijn trouwens de meest voorkomende type ster in de melkweg. Dit betekent dat de meeste exoplaneten dus om rode dwergen draaien. Dus niet om van die mooie, brave G-type gele sterren zoals onze zon, maar de meeste dus om rode dwergen. Gedurende lange tijd kunnen deze rode dwergen kalm zijn, maar dan opeens kunnen ze heftig oplaaien en een korte, dodelijke tik geven aan primitief leven dat mogelijk voet aan de grond krijgt op een nabije exoplaneet. De krachtigste stellaire vlam, wat een mooi woord, die ooit is gedelecteerd, kwam dus van zo'n rode dwerg. In 2019 zond Proxima Centauri, een rode dwerg en onze dichtstbijzijnde Stellaire Buur, die maar 4,25 lichtjaar van ons vandaan staat, een fakkel of een vlam uit die 14.000 keer sterker was dan voorgaande vlammen. Deze dodelijke uitbarsting duurde maar een paar seconden. De exoplaneet Proxima Centauri b bevindt zich in de potentieel bewoonbare zone van deze rode dwergster. En zo'n heftige uitbarsting zou de mogelijkheid van leven of zelfs vloeibaar water op de planeet kunnen elimineren. Dat hebben ze pas ontdekt. Ik ben er een
3: beetje verdrietig van.
2: Zelfs als de rode dwergster Proxima Centauri maar eens in de miljoen jaar op deze manier zou uitbarsten, zou dat de mogelijkheid van leven of het ontstaan ervan kunnen stoppen.
1: Zo zie je ook maar weer hoe bijzonder het is dat wij nog hier zijn. Ja, dat vind ik echt, hè? Ja. We hebben ook
2: toevallig een heel vriendelijk, leuk geel sterretje.
1: Ja, die, 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 die gewoon, gewoon
2: toelaat ja. en uh, omarmt. Die ons dus ook doodschreef geeft als ligt meer niet.
1: Ja, en, en ja wauw. Dus als er al leven zou zijn... Uh, dan uh, is er natuurlijk ook gewoon een, een grote kans... of in ieder geval een reële kans... dat dat gewoon zomaar binnen, binnen een paar minuten wordt uitgeroeid. Een paar seconden, een paar ja. minuten
2: inderdaad. En als het één keer in een miljoen jaar gebeurt... dan is het ook al voorbij.
1: Ja. Nou
2: ja, en dan gaan we naar mijn favoriete maan van het zonderstel. Ik kijk even, Aba, weet je nog wat mijn favoriete maan is van het... Ja. Ik
1: weet Vol- het ook, denk ik. Oké, okay, ja, jij, jij mag het. eerst.
3: Tegelijkertijd. tijd.
2: Wacht, oké. Okay. Uh, ja, ja, ja. 3, 2, 1. Europa. Titan. Bijna goed. Oh. Titan is nummer 3.
3: Ah, oké. Europa is nummer
2: 1. Yes. <laughs> dus dat heeft hij goed. Maar het gaat over Titan, dat is mijn nummer 2. Titan, ja, precies. Dat wist je ook, hè? Ja, ja, ja. Volgens mij is dat 3, ook een beetje jouw ja, 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 uh, ja, ja, ja. favoriete maan. Daar gaan we het over hebben. Als Titan de chemische samenstelling voor het leven heeft, dan kan de Dragonfly het vinden. Dat is al helemaal duidelijk. De langverwachte Dragonfly-robot-helikoptermissie, die naar de Saturnusmaan Titan gaat, staat gepland voor lancering nu in 2027. Het zou Oeh. eigenlijk een paar jaar eerder zijn, maar door corona en zo is dat een beetje verlaat. Wanneer hij halverwege de jaren 2030 arriveert, zal hij zweven en focussen op de dichte atmosfeer van Titan waarbij hij monsters neemt van de lucht en het landschap in beeld gaat brengen. Dat is een waanzinnig project. Heel gaaf. Hij gaat ook heel lang gaat hij daar zweven, want de luchtdruk is daar wat minder... en het is wat vloeibaarder allemaal, dus hij kan heel lang zweven. De Trek- en fly zal ook worden uitgerust met een massaspectrometer... die hem zal helpen zoeken naar de chemie van het leven... in deze buitenaardse mooie wereld. Astrobiologen willen weten of Titan dezelfde soort chemie op zijn oppervlak heeft... als de aarde in zijn vroege geschiedenis die zou kunnen hebben bijdragen aan het ontstaan van leven op onze planeet. Dus het kan ook zijn dat Titan dus een vroege aarde is, qua samenstelling. Op onze Instagram is een grote foto geüpload van Titan, onderverdeeld in zes slides. Ik zou het je even laten zien. Mensen, gaan even naar Sterrenstofnieuws op Instagram. Drie keer Titan zie je.
3: Hoezo drie keer?
2: Het is uh, in verschillende filters. Dus daarin zie je aardachtige landschappen, kustlijnen, continenten, zeeën, meren en duinen. Je ziet zelfs een atmosfeer. En
1: uh, je zegt
2: meren, maar hebben we het
1: dan ook over water of over andere... Uh...
2: Methaan ethaanmeren zijn het. vloeibaar ah. methaan ethaan. De samenstelling is dus heel anders dan op de aarde. En samen met de 95% stikstof en 5% methaan aan het oppervlak doet dit alles denken aan dus de aardse oeratmosfeer. Met weinig zuurstof. Heel interessant. Dragonfly zal dus landen in een uh, evenaarachtig gebied, een droog gebied van Titan. Het Shangri-La Duinveld. Het heeft een terrein van duinen en verbrijzeld ijzergesteente Volgens de radenbeelden van Cassini. En die kun je nu op Instagram dus bekijken. Dat zijn de radenbeelden van Cassini. Titan is trouwens ook ietsjes groter dan Mercurius. Hè? Dus, gewoon echt een mini planeetje, is dat. Tot zover dus de astronomie- en ruitvaartnieuwtje in het kort. Maar ik heb natuurlijk uh, de hele maand ook via Instastory nieuwtjes uh, verspreid. Waaronder een nieuw ontdekte mini-Neptunus. Kan een oceaan of een atmosfeer hebben, maar niet voor lang. Hoe zit dat? Kijk even op onze Instastory. Ik heb ook op Instastory gezet een nieuwe foto van de James Webb die een uh, voorbode van een supernova heeft vastgelegd. Prachtige plaat ook. Insta story dus nieuws. Ja, dat was groot nieuws, hè? Groot nieuws was ja. dat ook weer. Ja. En er is een kolossaal gat in de atmosfeer van de zon... die uh, is afgelopen week ontdekt. En dan praat ik weer rond 24 maart. En die kan een hele grote auroras geven op dit moment uh, op aarde... Plus, een video zit erbij van een recente zonnevlam tornado op de zon. Ook mooi om te zien. Allemaal op Insta-story wat, van Sterfstof Nieuws. On, onwijs leuk nieuws
1: had je vandaag. Dankjewel, ja. Abe. Echt leuk.
2: Nou, over onwijs leuk gesproken, Abe, we gaan naar je filmtips.
0: Oh <laughs> ja, 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 ja. ja, ja.
2: Abe heeft weer wat pareltjes op YouTube ontdekt... die de sterrenstofverwondering en beleving doen prikkelen. Wat wil je met ons delen, jongen? All Nou, ik heb weer natuurlijk voor twee
1: categorieën gekozen... omdat het altijd wel fijn voor een afwisseling. Eén weer wat informatieve ja. en een lekkere wegdromer. Ja. Uh, laten we beginnen met de informatieve En dat is van een filmpje... dat is, uh, ja, deze nemen we nu op de 24ste op... dat is gisteren geüpload. Dus dat is super recent door BBC Earth Lab. Misschien kennen sommigen dat al die dit luisteren... Uh, nou, ze hebben een, een, een filmpje geüpload dat heet The Secret Behind Jupiter's Northern Lights. Oh. Ja, Jupiter heeft natuurlijk van die prachtige noordenlicht die je
2: ook vanaf aarde soms met een telescoop kan zien, toch? Zeg ik dat goed? Mm-hmm. Nou, ja, of niet? Oh, dat, dat, dat kan de James Webb heel goed bekijken, oh, InfoRoads. Okay. Ik geloof dat Hubble ook uh, Noorderlicht. maar dat kunnen wij met de telescoop niet bekijken. Oh, dat dacht ik even. Nou Anyway, het
1: maakt er niet, niet zo heel veel uit. Nee. Uh, in dat filmpje wordt heel op een fijn educatieve manier uitgelegd hoe die noordenlichten ontstaan. Mm-hmm. Um, en er wordt ook uh, wordt gewoon heel mooi in de diepte gedoken. Ook over uh, Jupiter zelf, omdat het natuurlijk een belangrijke oorzaak is van die noordenlichten. Van de, de, hoe Jupiter in elkaar zit, dat er een, een metalen oceaan in zit en zo. Het is echt heel bijzonder en dat wordt ook mooi wow. weergegeven. Ik heb even een geluidsfragmentje mee. Laten we dat eerst heel even luisteren. De, het is dus uh, the secret behind Jupiter's Northern Lights van BBC Earth. Komt-ie.
0: The Northern Lights on Jupiter are the most spectacular in our solar system. They're stunning. And they're bigger than our entire planet. They produce incredibly powerful flares that reach terawatts of power... It's more energy than you'd need to briefly supply all of human civilization. What causes them? Why do they seem to pulse like clockwork? To truly unlock Jupiter's mysteries, we needed a way to get closer to it than ever before.
2: Jupiter is the most extreme environment NASA's ever visited. To send a spacecraft there is a little bit insane. We had to you know build an armored tank to go there.
0: Juno arrived in Jupiter's orbit in 2016. As it got closer the auroras on Jupiter became so dramatic and active that astronomers said it was like Jupiter was putting on a fireworks display for Juno's arrival. The northern lights on Earth are caused by solar winds entering our atmosphere and interacting with the planet's magnetic field. Jupiter's magnetic field, also known as the magnetosphere, is 20.000 times stronger than the one here on Earth.
1: Nou ja, de magnetosfeer, dat is nu een prachtig woord. Nou. Hij ging er heel lekker op. Ja. En nou ja, de, dat hebben we volgens mij ook wel eens behandeld. Jupiter wordt ook wel gezien als een een, een, een gefaalde ster eigenlijk. Het heeft alle ingrediënten om een ster te zijn. Uh, maar het is volgens mij ook te klein. En ik dacht, daar nou ja, valt meer over te zeggen. weet ik niet allemaal precies. Um, maar omdat het misschien te klein is voor een ster... is het natuurlijk wel een hele lijpe planeet. <laughs> en uh, nou ja, er, er wordt uh, ook heel erg ingedoken in, in de, de magnetische straling. En dat zelfs, uh, dat, dat zelfs reikt tot aan Saturnus... Wow. Het is echt? echt bizar. En dat er zelfs een, 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 wisseling, een, een uh, energieke wisseling is met een van de manen... die ook weer inspeelt op uh, de magnetische straling van Jupiter. Het is een heel bijzonder filmpje. Ik raad heel erg aan om het te kijken. Het duurt zeven minuten. Ja. En uh, nou, dat zijn weer zeven hele leuke filmpjes. Ik heb minuten. heel veel
2: vragen, dus uh, die ga ik niet jou uh, stellen. Nee. We moeten nee. gewoon naar... YouTube, YouTube, hè? Ja, of YouTube. Je hebt al de twee, hè?
1: Ja, de tweede. Dat, en dit is... Uh, ik zat hier al langer op de azen. Uh, en toen kwam Lars, die bij de vorige uitzending ja. bij was, die kwam er mee. En toen dacht ik, oké, okay, dan is dit het moment.
2: Oké, okay, um, oké. Okay, velen kennen
1: misschien het YouTube-account Melody Sheep. Dat is een account dat maakt gewoon he- filmpjes van een half uur... Um, waarin je heel erg kan wegdromen op, uh, wel op wetenschappelijke feiten... maar wel met hele insane visuals erbij. Okay. En deze, dit filmpje, uh, ik heb er eentje gekozen. Want, ja, uh, en dat is Time Lapse of the Future, A Journey to the End of Time.
3: Die is heel erg
1: mooi. Ah.
2: Meem heeft hem al gezien. <laughs> okay. ja,
1: ja. Het, is, het duurt een half uur, dat filmpje. En kijk, kijk, langzamerhand weten we... dat we natuurlijk binnen het universum uh, eigenlijk niks voorstellen... Mm. Maar dan heb je het over de ruimtelijke dimensies. Maar je kan het ook trekken op de uh, dimensie van tijd. En we zitten, het universum is nu uh, 13,8 miljoen jaar, miljard jaar oud. Um, wat natuurlijk lang is, zeker voor ons perspectief. Maar als je kijkt naar hoeveel tijd er nog gaat komen... dan is dat gewoon natuurlijk helemaal niks. Dus als je je ooit heel belangrijk voelt... zal ik dat filmpje kijken, want dan betekent je niet zo heel veel meer... Dat is hartstikke leuk. Nee, er wordt gewoon uitgezoomd vanaf het tijdperk waar we nu zijn... waar we net uitkomen... tot aan een miljoen, triljoen, triljoen, triljoen jaren verder. Oh, verder. De toekomst. Ja, echt. en, en wat, wat er dan gaat gebeuren. En daar worden evenementen ja. bij beschreven. Er is geen voice-over, maar er worden allemaal audiofragmenten... die bestaan van andere dingen worden aan het filmpje toegevoegd. En dat is gewoon heel erg episch. Het is echt heel erg episch. Nou, laten we heel even luisteren naar dit fragment.
4: The Holocene has ended. Wat we do now and in de next few years will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing. I'm changing fast.
1: Nothing stays the same on this planet. Everything changes.
3: The Earth is, is going into one of these jumps and you don't know what is going to be on the other side of those jumps. The Earth is always jumping.
1: Things move on this planet. Things are not still.
2: Everything is turning. Zo hebben we onze muziek voor sterrenstof ook weer gehad. <laughs> maar uh, de muziek is al episch. En ja, als je en... goed door de muziek luistert, die is best luid... maar dan ja, kunnen mensen ja. goed met de koptelefoon luisteren. Ja. Um, dan hoor je ook gewoon waar het naartoe gaat, hè, het filmpje. Ja, 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 en je, en je ziet... Een,
1: uh, de onder, onder in beeld zie je uh, de tijd. Dus we, zijn, we leven nu in, 2000, in het jaar 2023. Nou, dan uh, het jaar 60.000. Het jaar 1 miljoen. En dan Jezus. wanneer bijvoorbeeld...
3: Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Het, het,
1: en, en de kometen die we dan nu hebben gezien die 80.000 jaar duren voordat ze weer voorbij komen. Nou, ja. die komen dan weer voorbij en ja, weer. komen en, ze weer. Ja, en, ja. en, en nou ja, het, het is heel bizar. Ja,
2: goeie, ja, je hebt ons weer helemaal lekker gemaakt. <laughs> Doe je goed. Leuk man, die filmtips. Iemand nog uh, iets uh, over de filmtips van Abe?
3: Nou, wat jij net vroeg eerder in de show. Eerder in de show vroeg jij ons, waarom is het belangrijk om naar boven te kijken? ja. En uh, dat het dingen een beetje in perspectief zet. En dit, is wat jij net, dit filmpje doet dat ook. Dat je, ja? Ja, en je niet alleen in perspectief zet van op aarde, wat we hier zien... maar ook waar we ons als aarde bevinden in het grote geheel van de ruimte, van de tijd. Dat werkt heerlijk relativerend, vind ik. Ik vind dat een heel geruststellend idee, gek genoeg.
2: Fantastisch. Bedankt, Abe. Yes. We gaan weer sterren en planeten kijken vanuit je eigen tuin of balkon. Met de sterrenstof Sterrenhemel van de Maand, april 2023. En dan begin ik altijd met de planeten. Deze maand kunnen we met het blote oog naar drie planeten aan de avond- en nachthemel kijken... ...en één planeet dit keer aan de ochtendhemel. Eén planeet is niet zichtbaar en dat is Jupiter. Die heeft natuurlijk heel mooi prominent aan de hemel zien staan begin maart. Die is nu even achter de zon en komt weer tevoorschijn aan de ochtendhemel in juni. Mercurius, de kleine planeet, is zichtbaar tijdens de eerste drie weken van de maand aan de avondhemel. Heb je moeite deze niet zo opvallende planeet te spotten, kijk dan in de avond van 21 april eens naar het westen rond kwart voor tien avonds. Daar staat dan een hele smalle maansikkel, net een dag oud, linksboven Mercurius. Dan is die echt wel zichtbaar. En heb je een telescoop, dan zie je Mercurius als een klein maansikkeltje, om het even zo te zeggen. Hij heeft ook fases. Je ziet Mercurius als een sikkel. Heb jij wel eens Mercurius gezien, Jeroen, in de telescoop? Nee. Jeroen nog niet. Heb jij wel eens Mercurius door een telescoop gezien, Jeroen? Nee, nog nooit. Nee. Misschien toch wel leuk als uitdaging dit een keer te doen. Ik heb hem wel een paar keer gezien. Ik vind het heel leuk om te zoeken. Venus wordt nog steeds helderder en blijft deze maand tot na middernacht zichtbaar... Op 10 en 11 april staat Venus dichtbij de bekende open sterrenhoop, de Pleiade. Ook leuk weer met die verrekijker te kijken, hè, die dan nou mee te nemen. Goed te zien ook op de Wadden, de ja. Pleiade. Ja, absoluut. Want meestal in uh, Amsterdam is het leuk om te vertellen: um, zie je er vijf met blote okay. oog. En op de Wadden of in donkere gebieden zie je echt het zeven of meer. Vandaar ook de naam Zevengesternte, die het wordt genoemd. Ja, ja. Op 22 en 23 april staat de maansikkel linksboven Venus. Rechts daaronder staat de oranje-rode superreus Altbaran. Venus heeft net zoals Mercurius ook schijngestalten, zoals de maan. En in de telescoop zie je Venus nu drie kwart vol. Dus Mercurius als een sikkel, Venus als drie kwart vol. In de zomer zie je hem als een hele grote, mooie sikkel. Dus daar gaan we nog op wachten. En na maanden afwezigheid verschijnt Saturnus weer in beeld. Leuk voor de telescopen ook, want je ziet door een telescoop en zelfs door een verrekijker... zie je een eitje, zie je toch echt de ringen hoor.
3: Met de verrekijker heb ik ringen gezien. Ja, Ja. toch zelfs met de verrekijker al.
2: Moet je nagaan. Uh, Dit gebeurt in de tweede helft van april. Aan de ochtendhemel moeten we vroeg weer opstaan. Zoek de planeet op via een app bijvoorbeeld, want hij is niet zo heel goed zichtbaar. Hij staat nog een beetje laag aan de ochtendhemel. Sommige apps, zoals Skyview, Stellarium of Sky Safari zijn heel geschikt hiervoor... Wie gebruikt een Sterrenkijk-app aan tafel? Ik. En welke gebruik jij?
3: Ja, die van Koen dus, die van Sky. Die, die heeft een eigen app. Die van Koen, die heet ja. trouwens Nightshift. Nightshift van Koen. En die heeft dus Koen. een stand dat je alleen maar rood licht hebt.
4: En ons zwart met alleen rood licht. Dat
2: vind ik een hele belangrijke trouwens. Ja. Goeie, goeie, tip ook. Worden de Sterrenkijk-apps bij jullie gebruikt, Jeroen? Ja. Ja.
4: De Safari app en de Sky Portal app van Celestron zelf.
2: Van Celestron zelf? En daar zit
4: weer gesproken tekst bij.
2: Leuk, maar dan het Engels natuurlijk. Ja, ja Celeston zelf heeft ook een app. Leuk. Wat de gebruik jij, Abe? Starwalk 2. Starwalk, weer een andere. Ja. Leuk. Die, die heb ik ook, die. die is ook mooi. Die is echt toppie. Ja. Toppy. ja. ja. <laughs> Dat was Saturnus. Oké, Mars, hè, daar hebben we het net over gehad. Merjam, deelt had nog even over. Uh, staat nog steeds hoog aan de avondhemel. In het sterrenbeeld tweeling. Mars verwijdert zich trouwens nog steeds van de aarde. Dus de helderheid neemt ook af. En zit nu op een magnitude van plus 1,3. In december was dat nog min 1,9. Hoe snel ja, dat was, gaat dat? Dat was echt... Uh, dat was vet, hè? Ja. Overigens is hij nog steeds prima zichtbaar, hoor. Met blote oog. In een telescoop zijn vrijwel helaas dan geen oppervlakte details meer te detecteren. Maar ja, dat krijg je. Pas over een paar jaar is, uh, komt hij weer dicht bij de aarde. Dan kun je weer de polkappen gaan zien. Maar je kunt nog altijd leuk naar Mars kijken. En er is een hele leuke samenstand. Op 26 april dan staat de maan maar 2,3 graden ten noorden van Mars. Bekijk dit iets na middernacht. En dan heb ik de verrassing voor Abe. Nu. Oh jee.
3: Ja, was je wel vergeten?
2: Nou nee, <laughs> maar ik... Uh, Wat zo leuk is, er is echt... geen beeld, hè, geen videobeeld, maar hij zit heel veel te tikken bij die, die sterren van de maand om het allemaal ja. in de agenda te zetten. Ja, dat ja, doet ja. hij echt, hè? dat is geen onzin. En nu legt hij die telefoon gewoon weg. Dan ja. gaat hij uh, ervoor zitten. Want wat is er weer terug waar jij zo van houdt? De vallende sterren zijn. Er. Oh, joepie. Kijk, daar nou wordt hij heel blij, nou wordt hij heel blij. Ja, jongen, het enthousiasme in deze uitzending blijft altijd. Ja, en dat zijn uh, nou wat stille meteoren uh, maanden, want dat is in de winter altijd een beetje stil in meteoren, is de beurt aan de meteorenzwijm de Lyriden? Het radiant van de meteorenregen ligt in het sterrenbeeld Lier, vandaar de naam Lyriden. De bron van deze vallende sterren is de komeet C1861G1. Thatcher, bekijk de zwerm het liefst ver naar middernacht richting het zuidoosten en dan kun je er ongeveer 5 tot 10 per uur zien. Dat is echt een moeite waard wel hoor.
1: Welk gedeelte, wanneer? In 22
2: april? op 23 april. 22. Ja, zet dat maar in je agenda. Dat is het hoogtepunt. Je kan daarvoor natuurlijk al kijken, daarna ook. Trouwens, deze zwemmer is oud hoor, want die hebben ze al op aarde waargenomen 2600 jaar geleden. Het
3: is wel zo'n droebig idee dat ze op een gegeven moment natuurlijk gewoon op
2: ja, zijn. Ja, daar zijn ze op. Ja,
3: maar we hebben nog wel even.
2: We hebben nog even, hij doet het nog goed. Ik denk wel dat 2600 jaar geleden het vellen was. Het is natuurlijk stof van de staart van een komeet waar we steeds met de aarde doorheen gaan. Zo bij de pers hier en zo. En dit is eigenlijk best wel een leuke meteorenzwem. Je kan er best wel veel zien. En als je zegt, we hebben nog even over wat voor soort tijdsbestek praten we dan? Nou, dat zeg maar al een paar eeuwen, al, hoor, zeker. Al, ja, dus duizenden oh, jaren. ja. Dan is het helemaal geen zorgen. Nee, dan we gaan. kunnen ons
3: leven lang nog ja. Ja. kijken. Ja.
2: Hmm. Wat ik ook vaak als vraag krijg trouwens, is elke meteorenzwem nou hetzelfde? Nee. Is niet zo. De liriden zijn ook weer anders. liriden zijn snel, gaan snel voorbij en helder. En vertonen zelfs vuurbollen. Dat is best wel interessant. Dat ze snel
1: gaan, bedoel je dat dat het maar één nacht duurt, dan is het voorbij? Of bedoel je snel van... Snel Ze gaan gewoon heel snel.
2: Ja, fel en snel. Fel en snel. Fel en snel. En En soms met een vuurbol en die is wel langzaam. Vet. Ja. Kijk, wat ook leuk is, eh, praktisch gezien, want het is een praktische uitzending... daar gaan we gewoon in door. Een lichtstoel is fijn, anders krijg je echt pijn in je nek... want deze staan vrij hoog, de liriden. Warme kleding weer, hè? Kijk naar Mirjam, heb ik ook gezegd. Het is allemaal comfort. Meteoren kunnen ook verschillende kleuren hebben. De kleur van een meteor, wat bepaalt, heb ik wel eens eerder gezegd... maar blijft leuk om te vertellen... door onder andere de samenstelling van de meteoride zelf. Bijvoorbeeld rood kan wijzen op silicium. Oranje op natrium... ...geel op ijzer... ...blauw en groen op koper of magnesium... ...en er zijn zelfs paarse... ...daar zit dan carium en calcium in. Sick. Ja. Dat was de sterrenhemel van april. Nee. En ik zie een glunderende aben. Ja. Tot zover, dus de hoogtepunten daarvan.
1: 22 en 23 april is dus wel. Dat SM... is jouw. Uh, oh. ja, jouw ding. ja, maar in los van de Meteororoswim heb je dan dus ook uh, uh, maansikkel en Venus.
2: Ja, op dezelfde, dezelfde aarde. Maak er een evenement van. Ja, 22 en 23 wordt een feestje. En nog ja. even dit. Voordat we gaan afsluiten. De volgende uitzending is podcast 25. Wat betekent dat? Een heuze jubileum uitzending. Met sterrenstof 25 maken we dus al meer dan 2,5 jaar met veel passie en plezier deze podcast. En dat moet gevierd worden jongens. Het leek ons dan een heel leuk idee, het hele team, om dit keer onze trouwe luisteraars centraal te stellen in deze feestelijke uitzending. Dat betekent, alle vragen van luisteraars die ik tot nu toe binnen heb en nog niet aan toe ben gekomen, worden dan behandeld. Hoe leuk is dat? Dat is echt top. Maar je kunt ook uh, nieuwe astronomie- en ruimtevaartvragen opsturen. Doen we ook gewoon. Je mag ook, als je daar zin in hebt, ons gewoon feliciteren, audio. Vind ik ook leuk. Je mag ook persoonlijke vragen stellen met betrekking tot sterrenstof. Maar ook aan onze sidekicks en aan mij. Dus Abe is er, Irene is er. Anneminkje is er. Het is ongelooflijk. Allemaal tegelijk. Ik ben er. En zelfs Hens Zimmerman is er. Ja, van de grootste podcast van Nederland. Die is ook aanwezig. Allemaal toegezegd. Hartstikke leuk. DM ons dan via Instagram account. Sterrenstofnieuws. Of... Ga naar sterrenstofnieuws.gmail.com. E-mailt me daarop. En het leukste vinden wij natuurlijk dat je het audio inspreekt.
1: Ja, dan, 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 dan hebben we er allemaal wat om van naar te luisteren. Ja, nou,
2: maar ik beloof je ook dat ik alles ga beantwoorden. En als die nee, uitzending dat dat kan, ja. twee uur gaat duren, dan gaat die gewoon <laughs> twee uur duren. Ik kan me niet scheiden, het is jubileum. Ook leuk, hè. Dat zei iemand tegen mij van... Ik luister uh, sterrenstof uh, in de auto uh, als ik naar de gym ga. Ik luister als ik naar bed ga. Ik luister onder de douche. Ik luister onder de afwas. Hens Zimmerman. Dus ja. ik vind het ook wel heel erg leuk om te horen hoe jij luistert naar sterrenstof. Ja. Hoe en oh. waar.
1: Is toch ook leuk? Ja, ik vind het heel leuk om te horen hoe, uh, hoe luisteraars de sterrenstof ervaren. Want voor ons, kijk, we zitten gewoon aan tafel ja. te praten ja. over, over wat we zien. Maar verder... Dus ik dus ben inderdaad wel ook heel
2: benieuwd naar de luisteraars. Ja, er moet er wat binnenkomen met 8.000 ja. tot 10.000 luisteraars per uitzending. Ja, die wilt het niet weten. Hoe nee, we ik wil het natuurlijk niet weten. Dan zijn we niet, weten, want, weten, maar, dan ben niet meer dan bezig. Moeten, dan moeten we, <laughs> ik wel. Maar dan moeten, we, dan moeten we gewoon toch wel wat reacties krijgen, lijkt me. Lijkt me ontzettend leuk. Ik word, word nu al heel blij ervan. Er wordt heel veel werk, want ik moet alles ja. natuurlijk maken. Maar ik vind het heel leuk om te doen. Goed jongens, dan gaan we afsluiten. Heeft iemand nog vragen of dingen te zeggen in deze uitzending?
3: Ja, alleen nog dat, uh, als je ook op de hoogte wil blijven van wat we doen... Ja. Uh, niet alleen Nacht van het Wat, maar alle activiteiten die we als Donkertjes van de Wadden organiseren... kun je ons het beste even volgen op Insta, ja. of op Facebook of op Twitter. En dan heten we allemaal Nacht van het Wat.
2: Gaan we doen. Leuk. Super. Super. En tot zover Sterrenstof voor de maand april 2023. Live vanuit het drukke, al het Amsterdam. Het gaat goed bij het al het pierzend. Leuk. U kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over als er meer uitvaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt, zoals we al gezegd hebben, Sterrenstof natuurlijk volgen op Instagram. En dat gaat de hele week door met updates. En dat is via Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Garnimedes Optische Instrumenten te Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. Dankjewel Abe, Jeroen en Jeroen en Meriam voor de medewerking van deze leerzame en gezellige aflevering. De techniek was in handen van Erik en de heerlijke koffie en thee werd verzorgd door het café Al het Iedereen bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer weer de 25e uitzending en kijk eens wat vaker omhoog.
3: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.nd.com, zonder abonnement
4: of het achterlaten van privégegevens. Dus, fooiepot.nd.com.